1: Castilla y León es noticia, es información, cultura, ocio Nos asomamos a Castilla y León para contar las cosas que pasan 15 minutos sobre las 12 del mediodía,
2: aquí estamos después de este fin de semana, todos ya reunidos y en torno a la radio. Bueno, pues en este punto del día quédense, porque vamos a contar las cosas que pasan en Es la Mañana de Castilla y León. Ya estamos a día 5 del mes tercero de este año 2018, o sea, de marzo. Es lunes, bienvenidos.
1: Es la Mañana de Castilla y León, con Fernando Puga.
2: Carlos, vamos a ver la parte técnica del programa. Tenemos tiempo, señores, por delante para hacer muchas cosas. Para encontrar, como no, también eh, ahora mismo a ver cómo están los cielos. Es lo primero que vamos a hacer. La nieve y el hielo que impiden la circulación, por ejemplo, de camiones en la A52, Puebla de Sanabria, en Zamora, esta misma mañana. Y luego hemos eh, comprobado cómo va a ser la Semana Santa en marzo. Ya nuestros amigos del tiempo.es han puesto manos a la obra y se han planteado la siguiente pregunta: ¿Suele llover? Bueno, pues han analizado cómo suele ser el tiempo en el mes de marzo a través de un análisis que comprende el periodo del año 1980 hasta el 2010. Han hecho la media y dice que en ciudades analizadas destacan, por ejemplo, temperaturas máximas en el sur, tanto en Sevilla, Málaga, Alicante, Badajoz. Luego Zaragoza también se puede comportar bien en cuanto a temperaturas altas y luego, por el contrario, las peores temperaturas las encontramos en Cuenca, Zamora y León. Suelen tener las temperaturas más frescas en Semana Santa, según este bueno pues este estudio que han realizado desde el año 2010. Eh, no, desde 1980 hasta el 2010. Ellas eh, son muchos años para, para ese estudio. Eh, Zamora, Valladolid, León, hemos visto la, la media, el número de horas de media al sol, 6,40 por ejemplo en Zamora, 6,93 en Valladolid, en León 6,62, bueno, ¿y en qué ciudad llueve más en Semana Santa en marzo? Bueno, pues la precipitación media acumulada, la más alta... Se da en Málaga, Cáceres o Cuenca. La menor en Zamora o Zaragoza. De los 31 años analizados, en la mayoría de las ciudades ha llovido entre 20 y 25 de esos años. Aunque las precipitaciones, el número medio de días, no suele superar los 2-3 días. Han hecho los años que ha llovido, por ejemplo, en Zamora, 26, desde el año 1980 hasta el 2010, coincidiendo con la Semana Santa. En Valladolid, 26 años también. Y en León, 27 años. Bueno, pues eh, si hacemos caso a lo que pueda ocurrir, según el Tiempo.es esto es lo que puede ocurrir según esos, eh, ese periodo estudiado del año 1980 al 2010. Bueno, nos ha parecido curioso y queríamos hoy trasladárselo a nuestros oyentes. A ver cómo viene el tiempo, esto sí ya lo que, bueno, pues prevé la Agencia Estatal de Meteorología, que va a ocurrir a lo largo de este lunes, lunes de cambio? Bueno, pues se eh, presenta una semana complicada porque viene un temporal, se va a otro y así sucesivamente. Hasta cinco temporales dicen que iban a hacer acto de presencia en toda esta semana. salidemos de dudas con Ana Borrell, Ana que Buenas tardes. Buenas
3: tardes, vamos a continuar con un cielo nuboso cubierto en Castilla y León, con lluvias o chubascos más o menos generalizados, más intensos y persistentes en la vertiente sur del sistema central. Se esperan nevadas abundantes en la cordillera cantábrica de hasta 10 centímetros de espesor, en la ibérica de unos 8 centímetros, también de 8 a 12 en el sistema central y lluvias abundantes también en, la, en el área del sistema central de Ávila y Salamanca hasta la tarde con hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Sin embargo, al final de el día. Esa nubosidad irá a menos ya hacia el oeste. La cota de nieve seguirá hoy entre los 900 y 1100 en el norte, en el noroeste de la región, de 1200 a 1400 en el resto, y las temperaturas volverán a bajar. Se esperan máximas de 9, 10 grados en general en todas las capitales. El viento sopla de sur, suroeste, con algunos intervalos fuertes mañana continuará el cielo nuboso cubierto en Castilla y León, también con chubascos débiles, más frecuentes e intensos en zonas de montaña, con una cota de nieve ya más baja, entre 800 y 1000 metros, esperan también nevadas hacia la cordillera cantábrica de 10 centímetros de espesor, también en la ibérica de unos 7 centímetros y en el área del sistema central, al final del día volveremos a tener un cielo algo más despejado, las temperaturas mínimas descenderán esta noche con heladas débiles en el tercio norte y en zonas de montaña una mínima que estará entre los dos los grados positivos de Zamora y los dos bajo cero que se alcanzarán en León y las máximas mañana no van a variar mucho respecto a hoy, aunque pueden bajar un poco en zonas elevadas el viento soplará del suroeste tendiendo a oeste con intervalos fuertes especialmente en el extremo este, en la Ibérica y en Soria se alcanzarán rachas de hasta 80 kilómetros por hora
2: Bueno señores y declaración de intenciones de lo que vamos a tener de aquí a prácticamente las 2 de la tarde Mónica González Álvarez ya está con nosotros, es escritora, nos presenta el amor y el horror nazi Historias reales de los campos de concentración Mónica, ¿qué tal? Buenos días Hola,
4: Fernando, ¿cómo estás? Buenos días
2: Enseguida vamos a charlar de, sí. de ese escenario de horror, pero yo creo que prevalece el amor
4: en esa novela Siempre el amor, sí
2: Es una novela donde encontramos historias, bueno, es un libro donde estas historias son las protagonistas En cada una de estas historias he visto una película, ¿eh? Sí es, En cada una, O, o un ¿eh? documental o sí, una sí, sí.
4: serie de televisión totalmente, de hecho ya me lo han dicho, o sea que estoy en ello, estoy en ello a ver si consigo que próximamente este libro se haga realidad en, en, en la gran pantalla o en la pequeña pantalla.
2: Funciona además en el cine cuando hay un escenario de horror sí. y prevalecen esas florecillas, cuando por ejemplo es un escenario que pueda ser totalmente negro, calcinado y ese brote, eso es muy humano eso, sí. es, eso es una visión además que a los humanos nos suele gustar y esto aparece muchas veces reflejado en el cine y eso es un poco lo que aparece en este en este libro, ¿no? porque sí. puede ser ese escenario totalmente horroroso calcinado, en donde parece que, 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 que la vida no existe... Y cuántas y cuántas historias eh, no solo existen, sino que bueno, eh, hace que el amor eh, eche Notifique. raíces. Sí,
4: sí. sí, al final yo creo que por encima de todo lo que pasa en el mundo, el amor, los sentimientos, las, emo las emociones prevalecerán siempre uh -huh. y nadie jamás lo podrá arrebatar a ningún ser humano.
2: Bueno, pues enseguida hablaremos eh, de Amor y Horror Nazi, el eh, nuevo libro de Mónica González Álvarez, que ya está con nosotros. Luego hablaremos también con Sonia Fernández de la Vega de muchas cosas y sobre todo de lo que hemos conocido, que en Castilla y León, una de cada tres mujeres reduce su número de horas remuneradas en su trabajo para el cuidado de los hijos, mientras que en el caso de los hombres son solo uno de cada diez. Ese es el gran titular, se mantiene ese mismo escenario en el caso de las excedencias en 2016, por ejemplo, en nuestra comunidad únicamente el 7% de las solicitudes para este asunto fueron presentadas eh, por hombres. Eh, de esta realidad vamos a hablar con Sonia Fernández de la Vega. Vamos a conciliar y aprender a conciliar también y a que a partir de ahora bueno, lo, bueno pues lo, lo veamos ya como un derecho y que de verdad llegue a esa conciliación eh, a todos aspectos de la vida, no solo la personal, no solo la m, particular de cada una de las familias, sino también, como no, la laboral en muchas de las empresas de Castilla y León. Sonia Fernández de la Vega tuvo un encuentro el pasado viernes con empresarios y de esto nos va nos va a hablar. Eh, nos vamos a ir al pueblo, eh, con Miriam García, ya saben, siempre recorremos algunos de los pueblos de Castilla y León y lo hacemos a través de esa mirada que hacemos a Me Vuelvo al Pueblo, el programa de las 7 de Radio Televisión Castilla y León, que los lunes nos propone, bueno, pues visitar algunos de esos pueblos y vamos a animar a la gente a volver al pueblo. Y por cierto, tenemos que hablar del primer encuentro de bandas de Semana Santa de Valladolid. Hoy estaremos hablando con José Antonio San Martín, sabe mucho de Semana Santa pero sobre todo queremos saber si ya están a la venta. Creo que sí, las entradas para ese primer encuentro de bandas de Semana Santa de la ciudad de Valladolid. Es el primero, está organizado por la 8 de Valladolid el jueves 22 de marzo a partir de las ocho y media. Se lo vamos a contar todo por si quieren asistir a este espectáculo. Espectáculo con mayúsculas en el Teatro Calderón y bueno, pues eh, vamos a saber si las entradas las podemos adquirir por internet en las propias taquillas de, del propio Teatro Calderón, así que apunten 22 de marzo por si quieren asistir a este primer encuentro de bandas de Semana Santa de Valladolid. Hablaremos también con nuestros oyentes, así
1: que nos preparamos ya para darles la bienvenida.
4: Hola, buenos días Hoy me siento bien
1: Una apuesta por la cultura, la información las noticias, la actualidad Llega la mañana es la mañana de Castilla y León Con Fernando Puga
4: Hola, buenos días Hoy me siento bien
5: Es Radio Valladolid 102.8 FM
6: La leyenda del pisuerga Descubre la ciudad Disfrutando de un paseo por su río también puedes contratar un viaje privado y celebrar con nosotros tus reuniones o eventos. O si lo prefieres, te organizamos tu fiesta privada en nuestro bar con posibilidad de música en directo. La leyenda del pisuerga.
0: ¿Quieres hacer una reforma integral? ¿Cambiar el baño o la cocina? Si necesitas hacer cualquier tipo de reforma, Hermanos Vidal es tu solución. Realizamos servicios de fontanería, electricidad, carpintería. Consultanos sin compromiso llamando al 659-3887-51 o visitándonos en la calle Nicolás Almerón 42 de Valladolid.
1: Hermanos Vidal. Nuestra experiencia, su tranquilidad. Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Río Seco, Tudela de Duero, Montemayor de Pelilla, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador. Haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25. Si quieres un concepto de ocio diferente donde poder disfrutar con tus amigos y familiares, ven a Bar Patio Triana. Podrás disfrutar de una gran selección de vinos, tapas y raciones al más puro estilo andaluz y siempre rodeado del mejor ambiente. Puedes encontrarnos en calle Los Moros junto a la iglesia de San Martín todos los días desde las ocho y media de la mañana. Bar Patio Triana, un sitio que te enamorará. Comienza un viaje divertido, alegre y colorido con el nuevo Citroën C3 y Empresa Carrión. Solo nos quedan 8
0: unidades a un precio especial. ¡Corre que vuelan! Marca la diferencia con un diseño único. Confort, tecnología y seguridad. Equipamiento de serie a un precio único. Pruébalo en Empresa Carrión Nitrógeno 37 en tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
1: ¿Tiene atascada la fregadera de su cocina? ¿Necesita limpiar las tuberías de su comunidad? ¿Problemas con las bajantes? Sin problema. En Desatascos La Flecha solucionamos todos sus problemas de fontanería. Mantenimiento tanto en comunidades como a particulares y empresas. La experiencia de más de 15 años nos avala. 24 horas al día, 365 días al año. Servicio Express. Llámenos al 676-753815 o en www.desatascoslaflecha.es
5: Es Radio Valladolid 102.8 FM Una
1: apuesta por la cultura la información, las noticias la actualidad Es la mañana de Castilla y León con Fernando Puga
4: Es mi casa, el templo donde me guardo donde me aísmo donde me escapo Necesitan los pobres gatos que
3: andan de noche desesperados
4: en ella encuentro lo cotidiano un complemento
3: tan necesario es mi reflejo es mi retrato un suma y sigue
2: Suena, es lo último de Luz Casal ¿eh? va a estar eh, con este que corra el aire por diferentes lugares de España eh, mostrándolo en directo y va a estar por supuesto en el Auditorio Miguel delibes. acordémonos de esta fecha, ¿eh? 16 de junio antes el 4 de mayo estará en el Sánchez Paraíso de Salamanca así que ya tenemos dos eh, fechas para poder disfrutar del concierto para ver en directo que corra el aire, lo nuevo, los nuevos temas nuevas composiciones de Luz Casal que ya lo estaba, bueno pues presentando porque se acaba de presentar, acaba de salir este disco y ahora mismo está de promoción algo que no le gusta mucho a ella, pero que bueno Luego llega algo muy bueno Como ella ha, ha dicho en muchas ocasiones no Que es esa eh, puesta en escena Y ya la puesta en directo no Cuando ya muestra sus temas a los eh, Espectadores de sus conciertos Que se convierten, como no, en también cantantes Como dice ella, ¿no? porque saben corear las canciones Pero primero hace falta toda la promoción Para que esas canciones se las lleguen a aprender Y como son nuevas, las de que corra el aire Para luego ir al concierto y cantar con ella Es complicado cantar con Luz Casal Por aquello de que no lo llegas nunca que hacer como lo hace Luz Casal pero recomendamos estos conciertos, 16 de junio ¿eh? Auditorio Miguel de Libes, 4 de mayo en el Sánchez Paraíso le ponemos a Dan Banda Sonora quizá también como no para hablar de amor y horror nazi esta banda sonora no puede faltar es una gran película que también nos acercó la realidad de esos campos de concentración, amor y horror nazi narra la historia de amor las más significativas surgidas y vividas durante esa segunda guerra mundial 14 testimonios de cómo florecieron algunas de estas relaciones, de cómo desaparecieron hicieron otras y de cómo se vivieron reencuentros años después del final de esa guerra mundial. Eh, Mónica González Álvarez está con nosotros, autora de este amor y horror nazi. Decíamos, Mónica, el amor lo puede todo.
4: El amor es el motor del mundo. Eh, es uno de, las, de, las, de los rasgos o de los elementos que tiene eh, este libro. Yo creo que es la esencia principal. Me preguntan siempre, ¿no? ¿Qué es lo que mueve el mundo? Uh -huh. ¿No? El mundo no lo mueve ni el dinero, ni el poder, ni la política, ni la fama. Realmente lo que mueve el mundo de lo que mueve al ser humano es el amor El amor es lo que al final llegas a tu casa ¿Y, y qué es lo que necesitas? Sí, necesitamos trabajar, tener salud uh -huh. Pero si alguien que te acompaña en ese camino Tan, tan difícil muchas veces ¿no? en, en esos momentos que a lo mejor mucha gente no está escuchando Y está en el paro O tiene algún tipo de enfer enfermedad Si alguien te acompaña y te uh -huh. ayuda en lo, en, lo, en lo romántico, en lo personal Es mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Te sientes más acompañado Te sientes mucho, mucho más querido y yo creo que al final el amor es el motor que mueve el ser humano y que mueve el mundo
2: No sé si te ha costado mucho pasar de las guardianas nazis El lado femenino además del mal sí. A centrarte ahora en este amor y horror nazi Con ese trasfondo del horror nazi ese amor, centrarte en lo que son esas historias de amor, ¿te ha costado mucho?
4: No, no me ha costado tanto porque hablar de amor es mucho más sencillo, bueno, es complicado hablar de amor, pero es mucho más eh, bonito, uh -huh. es verdad que con guardianas nazis yo lo pasé además francamente mal, vine aquí a presentar también aquel libro, y es un libro muy duro, muy trágico, muy cruento y debido a, 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 ese, a, esa, a, eso, a ese mal que yo lo pasé yo lo pasé muy mal emocionalmente, me tocó mucho emocionalmente, eh, es verdad que eh, alguien de mi, de, mi, de mi entorno mi entorno eh, va a ser me decía, bueno, a lo mejor hubo amor en, en, ese, en esos campos hubo sentimientos, hubo algo bueno, y entonces esa idea me la guardé hasta que hace dos años empecé a investigar más profundamente y me di cuenta que sí era posible eh, enamorarse pero yo pensaba que no, ojo, Fernando es decir, yo empecé claro. a investigar pensando, no, esto no es posible, es improbable lo que pasa es que cuando conocí a los protagonistas de, de este libro, me dijeron, no, Mónica uh -huh. no solamente es posible, sino que lo sentimos lo vivimos y lo seguimos sintiendo
2: Incluso enamorarte de tu carcelero, ¿no?
4: Incluso Aparte del, del carcero, como le pasó a Elena Citronova, que cuando conoce a Franz Bunch, ella reniega de él, ella se, él se enamora perdidamente primero de ella, y él se transforma, es un criminal, un asesino, eh, mata continuamente a judíos, él odia a los judíos, pero cuando conoce a Elena, que también es judía, eh, bueno, pues comienza esa, esa conquista de una conquista exacerbada eh, directamente no de cómo quiere cuidarla de cómo quiere protegerla, darle de comer, incluso salvarle de la muerte a ella y a su hermana y cómo ese asesino se convierte en mejor persona como él decía ante el tribunal y cómo Elena pasa de odiar a su carcelero a sentir amor, ella decía en un documental eh, hubo un momento que le amé bueno, sí. eso de amar seguramente que más que amor sintió agradecimiento esa gratitud amigua que muchos supervivientes sienten cuando un carcelero o un, o un captor en este caso le ayuda a salir de, de ese pozo como era Auschwitz y que gracias a él realmente ella sobrevivió uh -huh. lo que pasa es, que, es verdad que luego se torna la pelota se devuelve la pelota y cuando Lena tiene la oportunidad de ayudar a Franz lo hace, y gracias a él a ella Franz jamás pisó la cárcel uh -huh.
2: te pueden robar la libertad te pueden robar la vida, pero lo que dicen que no suelen robar es la dignidad de las personas y en esa dignidad y otras cosas está también el amor, eso uh -huh. no te lo pueden robar nunca
4: no, no eh, los nazis intentaron eh, de alguna manera exterminar eh, a la raza, ¿no? A, a la raza judía, entre otras culturas y razas. Y es verdad que despojaron a los prisioneros de los cabellos, de los de las ropas, de los enseres, de las familias, ¿no? De esas separaciones. Sí. Pero no pudieron despojarles nunca ni de la dignidad, ni del coraje, ni de la fortaleza, uh -huh. y tampoco del amor. Yo había una de las supervivientes que yo conocí de este libro. He tenido suerte de conocer a tres: a Paula, Howard y a Nancy. Uh -huh. Viven todavía. El resto he entrevistado a los hijos de, de estas personas. Y me decía, yo le preguntaba a Paula: Paula Claro, ella estuvo 28 meses separada de su marido en Auschwitz, sin saber lo que, lo que había pasado con él, eh, acababan de, de, de casarse, tenían 20 años, eran muy jovencitos, y yo le preguntaba... ¿Cómo lo hiciste, Paula, para sobrevivir? ¿Qué te qué, qué te empujó a sobrevivir? ¿La fuerza, el coraje? Y dice, bueno, la suerte. Además, una mujer de 95 años, ancianita, con mucha, con, con esa, esa parte entrañable ¿no? claro. que tienen los ancianos, me decía, bueno, y también es verdad que si yo no hubiese estado casada no hubiera sobrevivido. ¡Ostras! ¡Claro! Dice, es que yo esperaba que Klaus, que mi marido estuviera fuera, esperándome, que estuviera en ese sitio donde quedamos, donde nos prometimos que nos reencontraríamos tras la guerra si seguíamos viviendo. Y solamente pensaba en eso, en ver su cara y luchaba todas las mañanas para levantarme, para hacer mi trabajo, para aguantar las palizas y el hambre y decir, mi marido me está esperando. Y Klaus también pensaba lo mismo. Yo a Klaus no le conocí porque falleció uh -huh. años antes, pero también Klaus en entrevistas en Estados Unidos, porque esta familia vivía en Seattle, en Estados Unidos, lo contaba también de cómo el amor les ayudó a sobrevivir.
2: Y les mantenía vivos. Y les
4: mantenía vivos. Y era al final ese ese clavo ardiendo al que se agarraban la única para poder salir. Que a lo
2: mejor incluso tenían, ¿no?
4: Efectivamente, ellos y otros supervivientes. Hay otros casos donde eh, estos estaban ya casados, pero gente que se enamora dentro del campo. Uh -huh. Lo que supone, por ejemplo, David y Perla se enamoran mirándose a través de la alambrada de Auschwitz, separados como estaban hombres y mujeres. Y David se enamora de Perla y viceversa. Hay que pensar un poquito en cómo eran físicamente. Personas con 30 kilos de peso, enfermos, eh, sin pelo. Eh, sucios, con ese pijama de rayas y aún así se enamoran a primera vista se miran, se hablan a escondidas y se enamoran, y se prometen amor eterno si salen de allí ellos tuvieron la suerte de salir de allí, de reencontrarse otros eh, protagonistas de este libro que también he plasmado, no consiguen ese reto de, con, de, de volver a verse por las circunstancias, por el destino porque al final el amor es eso, el amor puedes encontrarlo en, en un campo de concentración por muy difícil que sea uh -huh. o no lo puedes encontrar nunca estas historias al final hablan de, de cómo esa fuerza que estos supervivientes tenían les podía ayudar a luchar y a sobrevivir.
2: Prevalece el amor, incluso el amor prohibido, también el amor eh, entre dos mujeres.
4: Sí, es la historia de Felice y de Lili, ¿no? De cómo Lili, por ejemplo, una mujer nazi, casada con un nazi, con cuatro hijos, se enamora de una mujer, como es Felice, judía alemana. Eh, no sabía cuando se enamoró de Felice que era judía. Uh -huh. Entonces, ahí está primero el desafío de cómo dos mujeres eh, viven el amor en, en una época donde la homosexualidad estaba prohibía, sobre todo la, la masculina, porque decía Hitler que privaban a, a Alemania de los hijos que necesitaban, es decir, al final es una cuestión de natalidad, más, de, más que de prejuicio sexual, y las mujeres al final también, es verdad que eh, estaban superitadas al hombre, eh, eh, éramos relegadas a un segundo o tercer plano, nos veían solamente como esposas y madres o como guardianas nazis, como en mi anterior libro, y en el primer caso que era el de Lili, es verdad que no contaba para nada, No, no eh, su sexualidad estaba completamente anulada, y cuando conoce a Feliz se descubre el amor, Esa amor que cuando te llega te impacta, te deja destrozado y, y, y no puedes vivir sin él. Y, y ese amor era hacia Felice. Uh -huh. Y ese amor surge de una forma maravillosa, pero claro, la existencia algo importante que era que una era nazi y otra judía. Pero cuando Felice definitivamente le confiesa que es judía, Lili reacciona muy mal en aquella habitación, en aquella casa, en una bronca tremenda, sí. pero se da cuenta que el nazismo no le vale para nada, que esa ideología, con perdón, es una mierda. Y al final lo que prima por encima de su vida y lo que ella quiere es a, felice Y Ajá. ahí comienza una historia de amor y continúa una historia de amor maravillosa, que desgraciadamente debido al nazismo, termina trágicamente, pero que por lo menos durante un tiempo vivieron una historia de amor intensa y maravillosa.
2: Amor y horror nazi, así se llama este libro, Historias Reales de los Campos de Concentración, cada una de estas historias tiene una película, tiene una gran historia sí. de amor, que al final es lo que también como ingrediente principal, necesita una buena, una buena historia, una buena, una buena película. Podemos haber escuchado muchas cosas del horror nazi, del holocausto, de la, de la Segunda Guerra Mundial, se han hecho tantas y tantas películas se ha escrito y tanto, pero esto es nuevo esto le da como un aire fresco, porque quizá eh, lo sí. que has buscado es la otra cara, ¿no? Poder sí. tener el escenario claro. y el escenario de fondo en todo momento ese trasfondo lo tienes al leer cada una de estas historias pero qué eh, protagonismo le has dado al amor, porque claro. entre otras cosas no, mm, el libro desde el principio hasta el final, es una gran historia de amor
4: Es una gran historia de amor, el amor es un protagonista en sí mismo, en este en este libro, cada historia es independiente, sucede, a, a veces suceden en, en el mismo en campo de confrontación como Auschwitz-Birkenau, pero es verdad que cada historia es única, y, y lo bonito de cada una de estas historias es que es un pequeño pool, es esa pequeñita pieza de un pule gigantesco como es el holocausto, la segunda guerra mundial, y yo he puesto pues dos de ellas, ¿no? Como es Guardianas nazis y Amor y Horror nazis. Son dos pequeñas piezas dentro de un m, gran gigante como es la segunda guerra mundial, como es el nazismo, como es el holocausto, y para mí es un homenaje, por un lado, en Guardianas, a esas carceleras, no homenaje, pero es en, en, en el primer libro un, 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 un ensayo donde yo hablo uh -huh. de cómo destrozaron la vida a los prisioneros, de cómo las mujeres también podían matar incluso peor que los hombres, y aquí hago realmente un homenaje a esos supervivientes que lo pasaron francamente mal y que utilizaron ese elemento, ese instrumento eh, tan intangible como es el amor, el sentimiento, la emoción, para realmente sobrevivir y luchar, salir hacia adelante. Entonces, eh, hay mucho que contar del holocausto. Estos son dos pequeñas piececitas como he dicho, hay mucho más que contar. Claro. Y a mí me gusta contar eh, las situaciones de, de los personajes. Yo me centro mucho en el personaje, sean malos o buenos. Ahora he contado la parte buena, la parte Buena que también tiene mucho de horror, como dice el título, mucho de cruento, mucho de tristeza. Y esos supervivientes, cuando yo hablaba con ellos, me transmitían: es verdad que esa tristeza, hemos llorado mucho en las entrevistas porque. Eran entrevistas muy duras. Pero también es verdad que me dejaban un halo de esperanza. De, uh -huh. de Yo les preguntaba, eh, ¿qué es lo que necesitáis que yo haga? Y me decían, ser nuestro altavoz, ¿no? Sé nuestra voz y cuenta nuestras historias. Queremos que la historia jamás se olvide, que no se ignore el holocausto, que no se ignoren los crímenes y que los jóvenes como tú sepáis lo que ha ocurrido realmente, que no se nos olvide jamás. Para no
2: repetirlo, Para cosas,
4: no repetirlo, ¿no? evidentemente. Entonces, jamás hay que olvidar la historia, para no repetirla. Y estos supervivientes, estos tres que he conocido y el resto de, también de de protagonistas a, gracias a sus hijos me decían lo mismo uh -huh. no olvidar y también me lo decían sin rencor sin venganza, sin animadversión no no sienten odio hacia los nazis no lo que pasa es que no quieren que se vuelva a repetir uh -huh. la historia
2: En este mundo que no sabe de dónde va porque lo peor de una época que nos ha tocado vivir ahora mismo Mónica, vamos a saludar ya a Sonia Fernández de la Vega Sonia, ¿qué tal? Nuestra psicóloga de cabecera Hola, buenos días, buenos días. Estás asistiendo también como no a esta charla que mantenemos sí. con Mónica González Álvarez que además Mónica está en casa quiere decir que viene a Valladolid de sí. vez en cuando es vallisoletana y presenta amor y horror Nazi, el próximo miércoles. Sí,
4: este miércoles eh, a las siete y media de la tarde en la Casa Revilla y en la calle Torrecilla lo presento para los paisanos que, además, que claro. siempre que vengo me, me acogen maravillosamente bien, me reúno con amigos, con familia y con lectores que se acercan a charlar conmigo. Tengo que decir que la, la presentación hay, habrá sorpresas, es uh -huh. decir, habrá cosas sí. que no se encuentran en el libro y que podrán ver cosas que no van a ver en otro sitio.
2: Pues amor y horror nazi. Recordamos eh, dónde vas a estar exactamente Casa, el miércoles.
4: El miércoles 7 a las siete y media de la tarde en la Casa Revilla para todos los vallisoletanos o cualquier persona que venga aquí a Valladolid el próximo miércoles, estaré allí presentando a Morio ronazi ante, yo creo que unos lectores ávidos por saber y por conocer estas historias.
2: Decía yo que estamos en un tiempo en el que no sabemos a dónde vamos que es lo peor, ¿no? El decir a dónde vamos de lo que conocemos, tal. Quizá donde no tenemos que ir, quizás sí que lo sabemos y estas historias, estos episodios de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto nazi y todo lo que tiene que ver con, con este horror quizás nos lleve a saber por dónde no tenemos que volver a repetir, qué es lo que no tenemos que, que volver a...
4: Eso es lo que, no, lo que no tenemos que que voy a repetir, como se repite desgraciadamente en otras partes claro. del mundo ahora, es que haya campos de concentración, campos de refugiados donde se apalicen a gente, ¿no? Uh -huh. y, que, y que no haya esa intolerancia por, a, hacia personas por su eh, religión, por su cultura, por su tendencia sexual, por su ideología, no. Es verdad que las ideologías extremas separan y desunen, no. Las, la, la ideología política puede estar bien, pero cuando unen a las personas, no cuando nos desunen. El nazismo era una, es una ideología extrema donde desune a las personas y a día de hoy en Europa, desgraciadamente, uh -huh. sigue habiendo esa oleada nazi que tendríamos que erradicar y que tendríamos que también manifestarnos contra ella.
2: Es lo que pretendía el nazismo ¿no? deshumanizar, uh -huh. convertirles en, en animales en esos campos de concentración pero se utilizaba eh, un arma poderosa, el amor y esto Sonia, yeah. en psicología funciona pero en el ser humano el amor es una tabla de salvación ¿eh?
7: Sí, es un sentimiento que nadie te puede arrebatar, o sea, la parte emocional está claro que, que no te la puede quitar nadie, ¿no? Los sentimientos florecen a veces en situaciones así de límites, ¿no?, en la que uno piensa que lo único que puede hacer es sobrevivir. Sí que es cierto que aferrarte a un sentimiento tan potente, te lo dicen muchas víctimas, ¿no?, de muchas situaciones, que es lo que eh, le sirvió para agarrarse a algo, ¿no?, que les permitió ir tirando pero enhorabuena, Mónica, eh, entran unas ganas locas de, de ponerse a leer tu libro, ¿no?, con las historias que has contado y saber que has tenido un contacto directo, ¿no?, con supervivientes... Sí, y que verdad, son que, reales, que no... Que lo que hace no, súper Sí, la sí. verdad que
4: para mí es el regalo de mi carrera, es mi quinto libro... Eh, es el regalo es es, es, un, es como algo distinto en mi carrera, yo me dedico a los sucesos entonces uh -huh. poner ese ese puntito de amor en mi carrera profesional es muy bonito, y sobre todo conocer directamente a los protagonistas y que me han regalado sus historias sin conocerme, porque imagínate una chica de claro. Valladolid llama a, a Estados Unidos, a Canadá, a Israel, a Argentina y pregunta por determinadas personas y, y no me conocen de nada, uh -huh. entonces que te abran la puerta de sus vidas de sus casas es maravilloso.
2: De estas historias, ¿cuál fue la primera? Porque me imagino que hubo una primera historia en ...luego llegaron otras más... ...para encadenar estas... Eh, ...bueno pues en total 14 testimonios ¿no? La
4: primera en la que yo pude hablar directamente... ...con, con los personajes fue con la, la de Paula y la de Klaus... ...la que contaba que ellos eh, se separaron en, en Auschwitz... En, ...en esa plataforma de Auschwitz durante 28 meses... Yo, ...esa situación fue que yo encontré... Eh, ...la labor de investigaciones farragosa... ...no solamente bibliografía y hablar con museos... ...comunidades judías, organizaciones, asociaciones y demás... ...sino que luego las redes sociales me han servido... También también para localizar a los nietos, por ejemplo. Y en una de estas investigaciones encontré una asociación judía de Seattle, en Estados Unidos. Fíjate tú que uh -huh. está bien lejos. La encontré por casualidad y contacté con la directora de esa asociación. Me dijo sí, estuvo Klaus, el marido, estuvo aquí en esta asociación durante mucho tiempo, incluso fue el presidente. Y ella me dio el, el, el contacto de, de, su, de uno de sus hijos, de Marvin, ¿no? Y me dijo Klaus está falleció, pero Paula sigue viva, está viva me dijo uh -huh. y allí yo me emocioné, lloré hablé con Marvin, me dijo me, me volví a emocionar con su correo electrónico me dijo, mi madre quiere hablar contigo se quiere comunicar contigo y volví a llorar y cuando ya por fin eh, hice una sesión de Skype, de videoconferencia con ella, porque claro, nos distanciaban miles de kilómetros y pude ver a esa mujer, mujer de 95 años charlando conmigo a través de la pantalla, volví a llorar y no pregunté muchas cosas dejé que hablase, porque al final los testimonios están vivos uh -huh. y es lo que prevalece yo preguntaba alguna cosa, pero al final fue una conversación con alguien que me ofreció un regalo maravilloso, como era contarme sus sentimientos su vida, cómo había sido su matrimonio y sobre todo cómo fue el momento en el que estaba en un campo de concentración separada de su marido y no podía volver a verle, pero luego evidentemente ¿Cómo? sí que volvió a, a reunirse con él.
2: Son solo 14 historias, pero hay muchísimas más seguro. Claro, ¿eh? Hay
4: muchas muchísimas más.
2: Muchísimas más, infinidad de historias y estas nos han, nos han atrapado y además, lo que me gusta cada una de estas historias, diferente la una a la otra, siempre prevalece el amor como protagonista Sí. Siempre es esa tabla de salvación y tienen ese nexo común todos, ¿no? Y luego también el campo de concentración de, de fondo como escenario. Pero cada una de estas historias es totalmente diferente a la anterior.
4: Sí, porque cada una también surge de una manera distinta de cómo se enamoran, ¿no? El, el caso de, de una judía que se enamora de su carcelero, el caso de, de, de dos judíos que se enamoran a través de la alambrada, de cómo otro caso, Jersey Saila, cómo él eh, elabora una huida magistral vestido de nazi, ¿no? De oficial de SS, uh -huh. y cómo consigue sacar de. A, a su amada y liberarla es decir, hay unas historias de amor maravillosas donde además eh, es verdad que algunas sí que se han reencontrado otras no han podido reencontrarse de cómo al final la bondad del ser humano puede ayudar a, a, a que alguien viva, eh, hubo, hay una historia donde una mujer, eh, una muchacha en aquel momento ayuda a, a alguien que está tirado en un, en, en un campo de concentración sobre una pila de, de cadáveres le ayuda, le salva la vida y gracias a ese salvarle la vida se construye luego una historia de amor después de tres años eh, todo eso al final es lo que lo que queda en este libro ¿no? Eh, hablo de mucho de la, de, del horror, de la crueldad, pongo el contexto político y social para que la gente uh -huh. se meta, por eso tú decías lo de la película, porque la gente cuando lee el libro uh -huh. ve perfectamente dónde se encuentran cada cosa eh, cómo, cómo vive la gente, cómo, cómo sufren los prisioneros, y a partir de ahí elaboro cada una de las historias de, de un modo muy novelado, de un modo eh, testimonial, donde además la palabra de cada uno de ellos está viva completamente, tú uh -huh. la estás sintiendo y cuando uno eh, eh, lee algo que está vivo, también lo siente, se emociona, llora, ríe. Uh -huh. no De eso se trata también en, en los libros. Amor
2: y horror nace historias reales de los campos de concentración, la investigación que ha llevado a cabo Mónica González Álvarez, que va a estar el próximo miércoles, presentándolo en Valladolid, en este caso a partir de las siete y media de la tarde, eso en la es. Casa Revilla. Allí tendremos oportunidad de tener este encuentro con la autora, podemos ir con nuestro ejemplar, nos lo va a firmar. Ahí allí se, allí se
4: puede también comprar, o sea, que uh -huh. no hay ningún problema si alguien no lo tiene todavía, puede comprarlo allí y habrá sorpresas. Como de ahí. todos los
2: testimonios... Eh, la manera de superar este horror coincide todos o no?
4: El aprender de nuevo ahí de nuevo. El, lo decía además una superviviente Paquita Colomer, Mercedes Núñez no la llamaban Paquita Colomer eh, española en Ravensbrück, que decía hay que aprender de nuevo, y todos ellos tuvieron que aprender de nuevo a vivir, uh -huh. cómo se sale de un campo de concentración psicológicamente, lo sabrá mejor la psicóloga que yo, ¿no? Aprender de nuevo a ser persona aprender de nuevo a comprar el pan, a pagar el alquiler a, a, a incluso a tener una relación personal y sentimental idónea en un contexto normal y de cómo al final tienes que aprender a ser tú de nuevo, porque al final te habían prácticamente quitado sí. quién eras tú, pero en ese momento volvió a ser, volvieron a ser ese, ese esa esas personas que, que habían entrado, que habían ...terminado de ser en, antes del campo de concentración ...y que volvieron a
7: reencontrarse con ellos mismos... ...a raíz de, de la... Claro, eso es, básico, ¿no, ...es que dejaron de ser una masa... claro, eh, ...que encima no importaba a nadie... ¿no? ...totalmente insignificativa... ...para volver a, tener, a recuperar su identidad personal... ¿no? ...después de haber pasado por una vivencia traumática... ...así tan brutal... ...me imagino que a la mayoría les costó mucho pero bueno me imagino que solo la alegría eso y, y, y la tranquilidad de haber escapado de aquello no claro. muchas víctimas luego se sienten muy culpables de ellos haber podido salir sí. o librarse sí. de esa de la muerte no y todos los que quedaron allí uh -huh. eh, y no y no pudieron librarse de la muerte hay muchas víctimas que luego tienen sentimiento de culpa no por uh -huh. ellos haber tenido de esa suerte que tuvieron sí. y que otros muchos no, no llegaron a tener pero sí. bueno también es verdad
4: que, que la fortaleza física de cada uno también es importante bueno. la física y la mental yo creo que fue importante. pues
2: confío que hayamos Hemos aprendido algo y que no se repita. Sí. Aprender de nuevo lo que han hecho todas y cada una de estas víctimas para poder seguir viviendo y nosotros vamos a eso, a que nos sirva de lección para no repetir este episodio tan negro de nuestra historia. ¿eh?
4: Eso espero, yo es el deseo que yo tengo eh, y, y que también tienen los supervivientes que todavía viven, a los que he entrevistado, que, que no se repita de nuevo, que que al final prevalezca en las relaciones el amor, la comprensión, el respeto, la gratitud uh -huh. y que no haya ningún tipo de odio ni, ni de rencor porque ellos no lo sienten, no han perdonado, me parece bien, además yo tampoco los perdono y no lo he vivido en primera persona, pero eh, que no perdonen no significa que tengan que olvidar, no hay que olvidar, claro. no han perdonado, pero hay que recordar, lo trágico que fue para que no se vuelva a repetir.
2: Pues amor y horror nazi, historias reales de los campos de concentración, lo presenta Mónica González Álvarez, ha venido a la radio, es va solitana, pero está aquí, está en casa, bueno, pues hasta el próximo miércoles, el miércoles tenemos la oportunidad de vivirlo en directo con ella, la presentación de este libro en la Casa Revilla a partir de las siete y media. Allí estaremos, Mónica. Gracias, Fernando. Gracias. Vamos a ponerle banda sonora a la vida. tenemos que seguir aprendiendo. Vamos a aprender hoy algo de corresponsabilidad social que va más allá de la conciliación es lo que ha hecho el viernes también eh, Sonia Fernández de la Vega con algunos empresarios de Castilla y León. Hemos conocido algunos datos. En Castilla y León, por ejemplo una de cada tres mujeres reduce su número de horas remuneradas en su trabajo para el cuidado de los hijos, mientras que en el caso de los hombres son solo una de cada diez. En 2016, por ejemplo, únicamente el 7% de las solicitadas eh, para este asunto fueron presentadas por hombres. En el escenario del caso de las excedencias, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, se han hablado de muchas cosas, no cabe duda de que debemos promover esa corresponsabilidad en las tareas cotidianas, la conciliación de la vida personal, familiar, laboral, tanto en mujeres como en hombres. Esto es importantísimo, no solo para ellas, para todos. Sonia Fernández de la Vega ha estado el viernes, me imagino que muchas cosas habéis hablado sí. frente a estos empresarios y mucho queda por hacer. ¿no? Sí,
7: no. algo importantísimo es que ha, ha habido una, un convenio ¿no? entre precisamente la Consejería de Igualdad... Eh, la patronal de empresarios ¿no? y todos los sindicatos eh, sobre una campaña que se llama Evolución empieza con C, C de conciliación Ajá. y C de corresponsabilidad ¿no? porque es verdad que a veces quedarnos en la conciliación acaba ocurriendo lo que todos sospechamos que ocurre que es que quien concilia son las mujeres ¿no? porque asumen la responsabilidad de su trabajo fuera de casa y el trabajo dentro ¿no? y de lo que se trata es que haya corresponsabilidad es decir que hombres y mujeres compartan los dos espacios personales y laborales al 50%. ¿no? Si queremos que haya una igualdad real entre hombres y mujeres, tenemos que conseguir la corresponsabilidad, ¿no? que ellos asuman eh, que lo que ocurre dentro de la casa, los cuidados de los hijos y de la casa, le corresponde al 50%. Si esto no es así, que es la parte que yo toqué, del impacto que provoca la no corresponsabilidad, no, es eh, determinante. A nivel de pareja está claro que crea unos problemas de pareja muy significativos porque ella siente... Que el proyecto de vida que inició con alguien eh, la frustra, porque está claro que al final eh, no entiendes por qué tu compañero, ¿no?, en este proyecto de vida no comparte contigo esas eh, tareas de casa y de los hijos, ¿no?, cuando fue un proyecto que se inició libremente eh, por parte de los dos, ¿no?, Da eso, problemas a nivel de pareja, es verdad que yo a veces bromeo, pero a ellos se les quiere mucho sí. menos cuando comparte, no comparten, se les quiere mucho más cuando esta tarea la asumen como también parte de ellos. ¿no? Eh, provoca mucho distanciamiento y es verdad que a la hora de los divorcios o de las separaciones es mucho más difícil para los niños, por ejemplo, cuando el padre y la madre ejercían la custodia compartida dentro de la casa, el que luego se dé una custodia compartida después... Es muy fácil porque los niños están muy habituados a que sus figuras de apego es el papá y la, la mamá, los que se responsabilizan sí. de ellos al mismo nivel, ¿no? para ellos también es mucho más fácil porque si uno se hace cargo de sí mismo y de sus hijos, el autocuidado saben hacerlo y el cuidado de sus hijos, sin embargo cuando no lo han hecho así, pues está claro que hacerte cargo de repente de tus hijos al completo, al 100%, durante una semana completa a veces eh, les desborda estas situaciones y acaban recurriendo de nuevo a mujeres, ¿no? a sus madres, para que se hagan cargo de esto, ¿no? Uh
2: -huh. La corresponsabilidad, la conciliación va mucho más allá, como uh -huh. hemos dicho eh, y además tiene más beneficios eh, no sí. hay nada en contra todos son beneficios, incluso Así para las es. empresas, eh, se sí. ha hablado de ese aumento de productividad, retención, captación de talento, redu reducción de absentismo laboral, por sí. ejemplo, Mejoran el ambiente de trabajo, son algunos de los eh, ejemplos. Cosas negativas, lo hemos dicho, por ejemplo, hablando de cifras y datos, las consecuencias de esta ausencia de conciliación en datos, por ejemplo, cada año 380.000 mujeres abandonan el mercado de, de trabajo frente a claro. 14.000 hombres, ahí tienen las cifras, 318.000 mujeres que hagan uso del permiso de maternidad frente a los 5.800 siete hombres, 98% de los, de los casos, ¿no? Luego otro, las mujeres dedican 4 horas, 29 minutos al trabajo doméstico, actividades de mantenimiento por ejemplo del hogar, del hogar frente a las 2 horas y 32 minutos de media que dedican los hombres son solo cosas positivas que Así tenemos que tenerlas muy en cuenta para avanzar de verdad como sociedad.
7: Sí, o sea, yo creo que todos tenemos que, que ser conscientes de esto, de que beneficia a todos, o sea, que la corresponsabilidad entre hombres y mujeres beneficia a los hombres, a las mujeres, a las empresas, a los hijos, a la sociedad al completo. no Para mí fue súper gratificante escuchar eso al presidente ¿no? de, de, de los empresarios de Castilla y León tener un discurso tan claro no de, lo que, de la importancia que tenía la corresponsabilidad y él como empresario como todos los estudios estaban demostrando el impacto tan positivo que tenía la corresponsabilidad en las empresas ¿no? lo que estás comentando, es decir, el talento de las mujeres está desaprovechando el que una persona esté satisfecha de su vida personal va a repercutir que en la empresa esté mucho más a gusto y el rendimiento sea mayor eh, los hombres también van a estar más satisfechos porque es verdad que algo que, que se ve mucho en consulta es que luego los hombres se sienten como excluidos de las relaciones de sus parejas con sus hijos sienten que eh, él no puede participar al mismo nivel eh, de, de esa confianza o de, o de esa complicidad con sus hijos porque no ha participado ¿no? De, de la crianza desde la base entonces yo creo que la sociedad al completo tiene que ser consciente de la importancia que tiene y que es en positivo y todas las partes nos vamos a beneficiar
2: bueno pues este es el mensaje y no solo para este día o para esta semana en la que se va a hablar uh -huh. mucho de el 8 de marzo mucho de huelga eh, general por parte de, de tantas y tantas mujeres trabajadoras eh, del hogar, trabajadoras en casa trabajadoras uh -huh. fuera de casa también que se van a manifestar el próximo 8 de marzo también muchos hombres eh, manifestándonos eh, bueno pues eh, a favor de, de derechos que ya teníamos que bueno, pues no ni planteárnoslos en una yeah. sociedad avanzada. Pero eh, va a haber hombres que de esto no vayan a aprender nunca, uh -huh. Sonia. Pero sobre todo estamos hablando de los hombres del futuro, que son de verdad a los que tiene que llegar este mensaje. Porque va a haber a gente, ya no se pretende ni cambiar, ni convencer, uh -huh. ni que de personas, pero va a haber hombres a los que no les va a llegar ningún tipo de mensaje, por mucho que se lance, ¿no? Uh -huh. Y eso hay que decirlo también. Hay gente sí. que tiene una mente tan cerrada que no encuentras ni un hueco ni para, bueno, pues decirle lo uh -huh. obvio, ¿no? Pero sí, sobre sí, todo habrá que mantener todo este mensaje. No solo estos días, sino 365 días al año hasta que se llegue a esa igualdad, que es Así un derecho. Es no nos, para nos queda un poco para todavía
7: es verdad pero yo me estoy sorprendiendo de manera negativa en ¿eh? estos días porque hombres que tengo alrededor que es verdad que que levantan la bandera de feministas oh, okay. me estoy dando cuenta estos días en cosas básicas no pero a pedir a la hora de pedirles apoyo para que apoyen a sus parejas y que ese día ellos hagan cargo de los cuidados no de la familia están diciendo que no es decir y yo creo que no hay peor cosa que, que creerse algo que uno no es no oh, okay, porque claro. bueno un machista levanta la mano y dice yo lo soy lo reconozco oh, y okay. acarreo con ello pero decir soy y cuando hay que dar la talla a no hacerlo, ¿no? A mí esta mañana me llamaban feminazi por esta eh, historia que, que a colación de lo que contaba Mónica me parece bastante grave, ¿no? Que se utilice este término porque denota que ni tienen ni idea de lo que fue el nazismo ni tienen ni idea de lo que es el feminismo, ¿no? Ajá. Pero el papel de los hombres en el día de la huelga es apoyar a sus parejas. Está claro que el protagonismo lo tenemos que tener las mujeres, pero ellos está claro que se pueden sumar. Están en su derecho y tienen que dar el apoyo ahí logístico que las mujeres necesitamos ese día, ¿no?
2: El futuro se escribe, además, en femenino y en masculino. Quiere decir, el futuro uh -huh. solo se puede escribir en igualdad. Eh, algunos no lo van a entender, digo, Sonia, ni por mucho que se les explique. Pero en ya. un futuro tenemos que generar y criar a esos hijos, uh -huh. esos hijos del futuro, ellas y ellos, para eh, que vivan en igualdad. Estaremos sí. haciendo eh, ahora mismo, pues yo creo que camino. Y estamos dando un gran paso para uh -huh. que llegue ese mensaje. Por eso no centrarlo solo en esta semana, sino 365 días al año y hasta que de verdad llegue esa igualdad, ¿no?
7: Así Sí es, o sea el, el jueves está claro que es un día que se ha marcado ¿no? para reivindicar estos derechos que, que son derechos humanos básicos es decir somos personas eh, con los mismos derechos y los mismos deberes hombres y mujeres pero es verdad que yo creo que se está arrancando ¿no? un camino bastante importante ¿no? y por ejemplo eso lo que se firmaba la semana pasada. Eh, que tres sectores sociales tan importantes sindicatos, eh, patronal eh, eh, administración, se pongan de acuerdo y las medidas que se han tomado o se van a tomar, se van a poner en la práctica día a día, de, a nivel de empresas, a nivel educacional, a nivel social esa es la base, luego cada uno en su casa está claro que esto lo tiene que asumir y lo tiene eh, que interiorizar, uh -huh. tanto hombres como mujeres, eh, pero es verdad que al final los que sacan provecho de esta situación son ellos, pero si educamos es verdad que en igualdad, pero los niños aprenden por aprendizaje vicario, es decir, por lo que de nada sirve que un padre diga, sí, sí, yo soy muy feminista, sí, sí, sí. si luego... El día de, de la huelga no se compromete en esto, ¿no? Yo creo que es un ejemplo eh, bastante representativo, ¿no? Entonces tenemos que empezar desde ahí.
2: Un último dato. La falta de conciliación tiene un enorme impacto sobre algo que les preocupa mucho: la natalidad. 44% de mujeres entre 20 y 44 años aún no han tenido hijos o hijas y el 58% de las mujeres que residen en España asegura que tener hijos e hijas representa un obstáculo para la vida profesional. Así es. Habrá que superar esa falta de conciliación para superar esas cifras y esos datos y ¿sí? para que, sí. bueno pues eh, podamos decir que nacen más niños también, pero por esto.
7: Es que esto es determinante. Si una mujer siente que por tener hijos se la va a castigar, ¿no? A nivel claro. profesional o va a tener ahí el techo de cristal o lo que eh, descubre es que tiene una sobrecarga de, de tareas en la casa tremendas que pues no tendrán ganas o, o, o de tener el primero no de tener más, claro.
2: Bueno, pues a pesar de todo, como decíamos también mm. con Mónica González Álvarez, la vida es bella.
7: Así es, hay que ser positiva. a pesar positivos. de muchos,
2: la vida también es bella. <ríe>
7: También, a pesar, a pesar de, de muchos. muchos.
2: Gracias, Sonia.
7: <ríe> a ti, Fernando.
2: Vamos a alcanzar señores, la una de la tarde, seguimos con más cosas en Es la Mañana de Castilla y León, justo después de las noticias nacionales e internacionales en nuestro tiempo de aperitivo.
8: de la tarde, mediodía en Canarias
5: Es Radio Servicios Informativos
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, dice que exigirá a Mariano Rajoy que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados si no consigue los apoyos suficientes para aprobar los presupuestos.
5: Es que si el señor Rajoy no aprueba los presupuestos generales del Estado y el señor Rajoy, como consecuencia de ello, no anticipa las elecciones, lo que le exigiremos en ese momento al señor Rajoy es, por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza.
8: Acaba de anunciar Sánchez esa exigencia, decía el presidente, porque la cuestión de confianza, a diferencia de la moción de censura, no parte del resto de fuerzas en el Parlamento y además la pérdida de esa cuestión de confianza tampoco obligaría a la dimisión del presidente. Igualmente, el, el líder de los socialistas amenaza también con levantarse de la subcomisión de educación en el Congreso de los Diputados, la que está buscando un pacto educativo en España si no le convencen mañana mismo las propuestas que proponga. El ejecutivo de Mariano Rajoy, antes el propio presidente, ha hablado en Extremadura precisamente sobre la voluntad de acuerdo por Parte del resto de grupos políticos. Para llegar a
5: un acuerdo lo más importante es tener voluntad de llegar a un acuerdo y que si uno se sienta en una mesa con voluntad de llegar a un acuerdo el 80% del acuerdo ya está hecho. Luego quedan los detalles que a lo mejor es lo más importante pero ya solo es el 20%.
8: Ante esta situación de inestabilidad política y de falta de fuerzas suficientes por parte del gobierno, Rajoy ponía como ejemplo de esta situación a Alemania y la buena noticia, le decía, de la coalición de gobierno entre derecha y socialdemócratas, confirmado ayer mismo. Más inestable se presenta de nuevo el panorama en Italia después de las elecciones ayer domingo, que ya están dejando las primeras consecuencias. Todo apunta a la dimisión del hasta ahora primer ministro Matteo Renzi como líder del Partido Democrático. Verónica Jorro. Sí, si
3: lo hará atrás. El mal resultado obtenido en las elecciones de ayer. Renzi ha sido el gran perdedor en la cita con las urnas, donde su partido apenas ha logrado un 23% de los votos cuando hace solo tres años tenía una popularidad cercana al 40% el día después de una jornada electoral que abre en el país una nueva etapa de incertidumbre ya que ningún partido ha obtenido la mayoría necesaria como para formar gobierno la formación populista Movimiento 5 Estrellas ha sido la formación con más votos de cerca del 32%.
8: Gracias Verónica, toda la mañana también pendientes del Parlamento de Cataluña, el PSC como los comunes también ha valorado positivamente la propuesta de Joan Tardá de Esquerra Republicana para intentar buscar nuevos acuerdos entre fuerzas de izquierdas ante el bloqueo político en el separatismo de Ruiz. Y
4: que el ha sido el último que ha comparecido en el Parlamento tras reunirse con el presidente Rugeto Renara y Xavier García Albiol quien hace lo propio. Tanto los comunes como el PSC acogen la propuesta de diálogo de Joan Tardá con interés, aunque ambos destacan que no es nuevo voluntad para hablar de todo con todos, ha dicho Izeta siempre hemos tenido, pero antes es necesario que los Duriol Yunqueras Junqueras decidan si están al lado de asumir la realidad o de seguir proponiendo a un candidato inviable.
1: Estamos frente a una disyuntiva ¿En esta legislatura se trata de apuntalar la República de Bruselas o se trata de defender la realidad de Cataluña? Y son dos planteamientos absolutamente distintos. Si se está en uno, no se está en otro.
4: Donde seguro no habrá candidatos en Esquerra Republicana, Xavi Domènech ha confirmado que los de Junqueras no querrían intentarlo. Sigue la ronda de contactos y las cuentas que no son nada favorables al independentismo.
8: Y la Guardia Civil va a volver a rasear zonas donde ya se ha buscado a Gabriel Cruz, el niño de 8 años desaparecido el pasado martes en Níjar, en Almería. En el Instituto Armado reconocen que es negativo cada minuto que pasa después de haberse confirmado esta mañana que el ADN demuestra que la camiseta encontrada este fin de semana es del niño desaparecido. Sus padres tienen el optimismo. Ahora mismo estamos un poquito mejor. Nosotros nos agarramos a que a, a que esta es una buena noticia, que Gabriel tiene que Gabriel tiene que estar vivo, que Gabriel está bien todavía, que alguien lo tiene en algún sitio y que
6: va a aparecer. No, no me canso de decirlo, sino de una manera porque lo van a dejar en, en
8: un parque. Además, el paré de Diana Kerr, Juan Carlos Kerr, ha solicitado hoy reunirse con los grupos del Congreso para que no deroguen la prisión permanente. Revisable lo hace en nombre de la Plataforma No a la Derogación de la Prisión Permanente, que agrupa también a familiares de otros menores desaparecidos o asesinados, como Marta del Castillo, Mariluz Cortés, Candela y Amaya Ubel, o Ruth y José Bretón. Y un par de asuntos más destacados en esta mañana. En juicio a la Audiencia Nacional contra dos yihadistas por captación y envío de terroristas a Siria y a Marruecos. Ambos han reconocido su pertenencia al Daesh y han admitido la condena de expulsión de nuestro país. Y unos cientos de mil agentes de policía y guardia civil están llamados a votar entre hoy y el miércoles a través de un sistema telemático. Van a decidir si respaldan el preacuerdo para equiparar sus salarios con los de otros cuerpos de policías en las comunidades autónomas. Todos esto más con Juan Pablo Polvorinos en Es Noticia. La cita, como siempre, a la una y media, a las doce y media en Canarias.
5: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio.
1: Una apuesta por la cultura, la información, las noticias, la actualidad. Es la mañana de Castilla y León con Fernando Puga.
2: Cinco minutos sobre la una de la tarde, en nuestra segunda hora, le ponemos música con Pastora Soler, vuelve a los escenarios, tras dos años fuera de los mismos, ¿eh? para cumplir uno de sus sueños. Primero, ser madre, fuera de los escenarios, y luego volver al escenario, en este caso de Valladolid, el 11 de marzo. Va a estar en el Auditorio Miguel de Libes de Valladolid. De momento hemos encontrado esta fecha en Valladolid, lo más próximo, el próximo 11 de marzo. No queda nada para este concierto, seis días, eh, para ver a Pastora Soler sobre nuestros escenarios. Eh, me acaba de llegar una noticia que el gordo de la primitiva ha dejado un un premio, un segundo premio 207.178 euros en Guardo, en Palencia ¿eh? bueno pues afortunados los que han tenido la oportunidad de, de tener este dinero 207.178 ha sí, sido el Gordo de la Primitiva que ha dejado un segundo premio ¿eh? el primero queda para Bote ¿eh? para la próxima semana nos han dicho vamos a ponerle otro, otra banda sonora a nuestro tiempo, tiempo de Semana Santa o tiempo ya para encontrarnos con este primer encuentro de bandas de Semana Santa de Valladolid, es la primera vez que se va a realizar, está organizado por la 8 de Valladolid la verdad es que la 8 de Valladolid siempre ha tenido un compromiso, de estar mostrando a través de imágenes todo lo que ocurre en nuestra Semana Santa, la más importante de las que se celebran en España la de Valladolid por ejemplo, y el jueves 22 de marzo tenemos la oportunidad de vivirlo y disfrutarlo en directo, dicen que va a ser el mejor encuentro de bandas de Semana Santa que se ha celebrado nunca en la ciudad de Valladolid, el anticipo además de la Semana Santa. Este espectáculo sabe mucho José Antonio San Martín. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a tener este tiempo de aperitivo dedicado a nuestra Semana Santa y sobre todo decirles a nuestros oyentes que están a tiempo de encontrar entradas para disfrutar de este espectáculo, que estas entradas vuelan.
9: Efectivamente, es, eh, quedan ya poquitas entradas, eh, se pueden adquirir en el trato Calderón, uh -huh. bien en sus taquillas o bien a través de su página web a unos precios muy populares, 8 euros y 10 euros.
2: 8 euros, segundo de Tesituez, si quieres, por ejemplo, Efectivamente. los 8 euros, bueno, va, lo vas a ver estupendamente, lo vas a sentir, se va a escuchar por la, la acústica de,
9: de este escenario.
2: No estamos acostumbrados a la calle, pero vivirlo en el teatro yo creo que gana incluso
9: intensidad, ¿no? Por supuesto, la acústica del teatro va a ayudar a que todos los, los sonidos, los diferentes tonos de los diferentes instrumentos podamos eh, degustarles.
2: <risa> Decía yo que era la primera vez que, que sucede este encuentro. Encuentro de bandas de Semana
9: Santa Y además habéis contado con, con cuatro de las mejores Efectivamente, hemos eh, reunido A cuatro de las mejores bandas de la provincia Tenemos al, la banda del Santísimo Cristo De la preciosísima sangre Y la del Santísimo Cristo despojado ambos Ambas de Valladolid Luego está también La de Nuestro Padre Jesús a toda la columna De Medina del Campo Y la del Santo Cristo de la Clemencia De Medina Río Seco Repito, son cuatro de las mejores bandas de Valladolid Ambas con un currículum ya muy establecido Tenso, muchos años eh, dedicados a poner eh, música en bueno. la Semana Santa de nuestra provincia.
2: Todas estas bandas además han especializado cada una de ellas en diferente repertorio, ¿no? que es el que van a mostrar allí en ese escenario.
9: ¿no? Efectivamente, cada una va a interpretar eh, cuatro marchas de su, de su repertorio completamente distintas cada una de ellas y con las que, bueno, pues ponen ese sonido en los desfiles profesionales de sus respectivas Semanas Santas. Uh -huh.
2: En Castilla y León existe, además, el silencio como protagonista, el silencio es protagonista en muchas de nuestras eh, Semanas Santas, en Zamora, por ejemplo, te podemos disfrutar de esa Semana Santa, pero también, ¿qué sería de nuestra Semana Santa sin estas bandas, no?, sin estas bandas de Semana Santa, de las que ahora mismo sabemos que están ensayando, muchas, cerquita, por ejemplo, los aledaños del, del estadio José Zorrilla, se encuentran ya desde primer los primeros días de, de enero ya eh, ensayando. Pero, ¿qué sería de nuestra Semana Santa sin estas bandas, no?
9: Yo siempre digo que la Semana Santa eh, nos entra por varios sentidos. Nos entra por los ojos, cuando contemplamos eh, las imágenes, la, los hábitos de los cofrades, los distintos elementos que las cofradías portan. Nos entra por el olfato, uh -huh. eh, por ese eh, olor incienso, el olor de las flores y también nos entra por los oídos ¿eh? la música eh, hace un conjunto perfecto con los otros eh, dos sentidos y eh, nos ayuda pues, eh, a envolver todo eso y a crear un, un clima especial y la, eh, las bandas eh, de Semana Santa y sus componentes que se esfuerzan no solo desde enero, como tú decías sino prácticamente todo el año uh -huh. están, están ensañando eh, con calor, con frío, con lluvia y eh, es un esfuerzo tremendo el que hacen ¿eh?
2: uh -huh. Bueno, pues esto va a ser posible Este encuentro de bandas de Semana Santa en Valladolid El próximo 22 de marzo Recuerden, jueves 22 de marzo Anticipándonos a eh, el espectáculo que luego vamos a vivir en vivo Que es en las calles de Valladolid en la Semana Santa Pero antes tenemos la oportunidad En una acústica, yo creo, a la que no estamos acostumbrados De disfrutar de estas cuatro bandas Bandas de Semana Santa Que podemos ahora mismo ya encontrar esas entradas eh, A un precio de 8 y 10 euros Precios más que populares para todo tipo de bolsillos y en este caso lo pueden encontrar a través de las eh, taquillas del Teatro Calderón y en su página web y estamos a tiempo todavía de encontrar alguna entrada, todavía hay alguna entrada sí. bueno pues tendremos la oportunidad de disfrutarlo recuerden jueves 22 de marzo a eso de las ocho y media en directo en el Teatro Calderón organizado por la 8 de Valladolid un
9: espectáculo que luego me imagino podremos ver en televisión ¿no? efectivamente eh, posteriormente se emitirá en la 8 no sé exactamente el día en el que se programará pero se podrá ver en la en la 8 bueno pues antes lo vamos a ver el 22 de marzo en directo
2: para ser testigos de este primer encuentro de bandas de Semana Santa de Valladolid han contado nuestros eh, compañeros de la 8 con los mejores y en este caso vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo en el Teatro Calderón recuerde entradas ya a la venta en las propias taquillas del Teatro Calderón y en la página web del Teatro Calderón para adquirirlas ya y poder disfrutar en familia de algo que gusta mucho a todos los castellanos y leoneses que es como no las bandas que acompañan y le ponen bandas sonoras nuestra Semana
9: Santa, ¿no? a nuestras imágenes efectivamente, la música de Semana Santa cada año, cada Semana Santa gusta mucho más, se está produciendo una, una transformación en la música que hacen, que hacen nuestras bandas eh, muchos dicen que es sevillana, yo Ajá. siempre digo que la música es música ...y nada más... ...y eh, esa transformación está haciendo... ...que cada vez haya más interés... ...por este por estos grupos... ...pues José
2: Antonio San Martín... ...lo veremos, lo contaremos y lo disfrutaremos... ...sobre todo en directo 22 de marzo... ...recuerden, noche y media, Teatro Calderón... ...de la ciudad de Valladolid... ...luego lo veremos a la semana siguiente... ...también en la 8 de Valladolid... ...que la 8 se va a encargar también... ...de contar la Semana Santa de Valladolid y la provincia... ...como cada,
9: cada año, ¿no? Efectivamente, la 8 siempre está presente... ...en las celebraciones de Semana Santa... ...tanto de la ciudad en la que habrá varias eh, retransmisiones, como de la provincia, a través de varios reportajes y de conexiones puntuales. Pues lo veremos y lo contaremos. José Antonio, gracias. Gracias a ti.
2: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, señores, y enseguida Miriam García nos lleva de nuevo al pueblo.
5: Hoy será, 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 será. Mi primer día, y mañana también, y el resto de mi vida.
1: Una apuesta por la cultura, la información, las noticias, la actualidad. Lo claro. Es la mañana de Castilla y León, con Fernando Puga. Hoy será, 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 será.
5: Es Radio Valladolid, 102.8 FM.
0: Tenía claro que sería muy especial, ella se veía en una finca, yo en una bodega, todo era
1: posible, pero sobre todo sabía que juntos conseguiríamos crear algo perfecto. Tu Catherine en creandobodas.com, hace Hotel Palacio de Santa Ana. Conductor, estás de suerte. Ahora la gasolina de calidad es más barata. Tencar, en el Polígono San Cristóbal, calle Pirita. En Tencar puedes ahorrar hasta 5 euros por depósito. Tencar, entrando por el cruce del Hospital Río Ortega. Tencar, calle Pirita, Polígono San Cristóbal.
0: ¿Quieres hacer una reforma integral? ¿Cambiar el baño o la cocina? Si necesitas hacer cualquier tipo de reforma, Hermanos Vidal es tu solución. Realizamos servicios de fontanería, electricidad, carpintería. Consultanos sin compromiso llamando al 659 38 87 51 o visitándonos en la calle Nicolás Almerón 42 de Valladolid. Hermanos Vidal. Nuestra experiencia, su tranquilidad. ¿Te ¿Imaginas una radio que se pueda ver? Con la que puedas interactuar. la
5: radio.
0: Te imaginas que el sonido se hace imagen, se convierte en palabra. ¿Te ¿Imaginas poder acceder a todo ello desde cualquier lugar? Síguenos en Twitter l Búscanos en Facebook Es Radio Castilla y León. Visita nuestra página web www.esradiocastillayleon.es
1: ¿Tiene atascada la fregadera de su cocina? ¿Necesita limpiar las tuberías de su comunidad? ¿Problemas con las bajantes? Sin problema. En Desatascos La Flecha solucionamos todos sus problemas de fontanería. Mantenimiento tanto en comunidades como a particulares y empresas. La experiencia de más de 15 años nos avala. 24 horas al día, 365 días al año. Servicio Express. Llámenos al 676-753815 o en www.desatascoslaflecha.es
0: Claro que sería muy especial Ella se veía en una finca, yo en una bodega
1: Todo era posible Pero sobre todo sabía que juntos Conseguiríamos crear algo perfecto Tu catering en creandobodas.com Hace Hotel Palacio de Santa Ana
5: Es Radio Valladolid 102.8 FM
1: Una apuesta por la cultura la información, las noticias la actualidad Es la mañana de Castilla y León con Fernando Puga
2: es habitual esta sintonía, eh. nos hemos familiarizado con ella, lo que escuchamos también en la 7 de Radio Televisión Castilla y León. Todos los lunes eh, volvemos al pueblo y además nos gusta, como no, hacer un reconocimiento a esos eh, amigos, amigas que vuelven al pueblo, paisanos, que regresan a su municipio y en este caso también hacer un repaso y reconocimiento de esos pueblos que Miriam García, bueno, pues ha tenido a bien de visitar para luego contarlo en su programa. Miriam, ¿qué tal? Buenos días. Muy
6: buenos días, me encanta recorrer nuestros pueblos. Claro, ¿Cuánto claro. aprendemos, la verdad?
2: A nosotros nos gusta y es una manera también de decir, oye, que podemos volver al pueblo, eh, ya que se habla tanto de repoblar Castilla y León y bueno, pues hacer tanto por nuestra comunidad sería esa también, volver al pueblo, plantearnos el volver al pueblo y que las condiciones se den para que, bueno, nos apetezca volver al pueblo que en muchos casos y en muchos municipios sí que se dan esas condiciones. ¿eh?
6: ¿Y, y cuántas veces me han dicho eso de yo jamás me imaginaba de vuelta a mi pueblo y cuántos casos hemos recogido en este programa de gente muy pero que muy pero muy muy urbanita uh -huh. y que ahora mismo realiza su vida prácticamente al 98% en en, los, en el medio rural de Castilla León.
2: Bueno, cada lunes visitamos dos o tres pueblos, hoy nos traéis dos o tres pueblos, ¿no?
6: Sí, hoy vamos a comenzar por la provincia salmantina y vamos a conocer a Raúl, que tiene 38 años y ha vuelto a su pueblo, estudió mecánica, ha trabajado en varios talleres, en ciudades como Valladolid, como Salamanca y ahora vive en Villaverde de Guareña. ¿Lo que ha hecho? Pues ha convertido la nave agrícola de su padre que se jubilaba y dijo: uh -huh. ¿Qué voy a hacer yo? Pues nada, pues me vuelvo al pueblo. Y ahora, pues ese esa nave agrícola es un taller mecánico. Se llama Automóviles Raúl y está especializado en chapa, pintura y mantenimiento de vehículos. Pero para
2: los que estén por la zona, mira, hacemos la cuña gratis, ¿eh? porque ya que vuelve al pueblo hay claro, que Pero Por lo menos, ¿no? por
6: lo menos, sí. Además, esta gente que apuesta por nuestros claro. municipios se lo merece. Y es un caso yo creo que muy curioso. Muchas veces encontramos negocios que los papis ya no van a claro. utilizar. Pues naves en este caso que dicen bueno, pues se van a quedar ahí para toda la vida que hay que venderlas, y este chico pues dijo, oye, mira, yo estoy aquí en la ciudad para montarme un taller y vivir yo mismo de él, voy a tener que tener muchísimo más volumen de trabajo que si me vengo al pueblo, no pago ningún tipo de alquiler pues voy a ponerme manos a la obra la nave agrícola de mi padre la transformo y aquí me gano la vida, y está contentísimo ¿Y ¿Ha quedado además. chulo el taller o no? Sí, sí, ha quedado chulo y él dice que vamos, que no tiene nada, nada, nada que envidiar a los talleres de cualquier ciudad ¿por bueno, qué no? ¿verdad? Yo creo que es un negocio claro. que se puede aplicar en cualquier sitio. Y todos
2: los amigos? de la comarca que lleven allí sus vehículos para ser reparados y que no tengan que ir a la capital en este caso a Valladolid a Salamanca alguna capital cercana, ¿no?
6: Claro, y además él me decía bueno, pues había algún otro taller cercano en algún sí. que otro pueblo, pero bueno, él especialmente pues lo que hace es dedicarse a la chapa pintura y mantenimiento de vehículos que es algo que, que ha añadido, ¿no? un plus extra al servicio que podían realizar pues pues otros talleres de, de la zona
2: <risa> Hubo un boom de casas rurales, no sé si cada bueno, vez bueno. más... Sí, también, sigue, sí, ¿no? Sí, sigue, sigue,
6: sigue, sigue.
2: Porque hubo un boom en los años 80, 90, sobre todo en los 80 que se dieron muchas subvenciones que sí que se abrieron muchísimas casas rurales algunas han mantenido, otras ya no pero sigue el boom de las casas rurales no
6: sigue el boom, yo ahora la verdad es que me voy encontrando con menos, tal ¿Cómo? vez a lo mejor porque hacemos menos hincapié porque realmente pues hemos tratado mucho el tema de las casas rurales claro. pero es algo a lo que le hemos dado también mucho empujón en este programa yo creo que también puede ser otra salida, porque al pasear por nuestros pueblos pues vemos muchas casas que están derruidas uh -huh. y que da pena verlas. Sí. Y claro, que realmente un nieto, un bisnieto, diga, oye, pues yo qué voy a hacer en esta casa que la tiene la familia, que se está viniendo abajo y que incluso el propio ayuntamiento te dice, o la derribas o te la derribamos y ya ni el terreno pasa a ser de la familia. Porque uh -huh. estas cosas están pasando ahora mismo, porque pueden ponerse en peligro directamente la salud de alguien que pase por la calle, como es una casa que no está cuidada, esa casita de adobe se cae y se puede preparar una gorda. Claro. Bueno, pues ¿por qué no? Pues yo creo Creo que es un buen negocio y además es algo que ya no solo en Castilla y León gusta mucho no cuando tenemos algún día libre, un fin de semana en el que ya vemos que sale el sol, porque sobre todo uh -huh. es en el buen tiempo, sí. cuando se hace más uso de las casas rurales, pues yo creo que puede ser una buena alternativa y que incluso muchos se la siguen planteando actualmente aunque el boom a lo mejor ha pasado pero yo creo que continuamos todavía. ¿eh?
2: Algunos pensan no, es que mi pueblo no tiene ningún atractivo pero bueno, a 15 kilómetros podría ver un gran pueblo con un atractivo, abre la casa rural a 15 kilómetros porque bueno, el que viene de la ciudad es acostumbrado a coger el coche, además yo creo que que incluso necesitamos coger el coche, ¿no? Porque estamos a lo mejor cuatro días en una casa rural y si no coges el coche parece que no eres tú, ¿no? Entonces si tienes esa oportunidad de coger el coche para ir a 15 kilómetros a disfrutar de ese atractivo que tiene otro municipio... Pues claro, un...
6: incluso te voy a decir, yo creo que hay ocasiones en las que el turismo lo que busca es eso, no, no claro. tener absolutamente nada simplemente escuchar pajaritos, también, también. pasear y no tener nada, nada, nada nada alrededor, uh -huh. o sea que yo creo que para una casa rural cualquier pueblo uh -huh. puede ser una buena opción, ¿eh? Si está
2: gestionada, está bien llevada, la verdad sí. es que siempre funciona, los datos están ahí, ¿eh? El, sí. mes a mes como en este caso en cuanto a turismo rural, sí que, bueno, pues hay una ocupación. Vamos a otro municipio.
6: Vámonos hasta la provincia de Valladolid y vamos a conocer a Samuel Benito, que tiene 25 años y ha apostado por su pueblo. Él es enólogo y ha trabajado en Madrid como sumiller, pero ahora pues su vida ha cambiado, la verdad es que radicalmente, porque después de restaurar una antigua bodeguilla de Villanueva nos propone que agudicemos el ingenio. ¿Sabes para qué? ¿Qué se le puede haber ocurrido a este chico?
2: Pues relacionado con los vinos.
6: Pues no, porque bueno, relacionado con los vinos, porque era una antigua bodeguilla, está relacionado con el ocio. Lo que ha montado es algo que ahora sí que puede ser el boom que podamos encontrar en muchos municipios y también en las ciudades. Cuéntame. El famoso skate room. Ah, es verdad. En este caso es una skate house. Uh -huh. Lo que ha hecho ha sido restaurar esta bodeguilla y ha recreado lo que es una casa de la antigua costurera del pueblo de Villanubla. Uh -huh. Hay que agudizar el ingenio para poder salir los oyentes que nos estén escuchando y que digan, es que no tengo ni idea, esto es una escape house, ¿qué es? Bueno, pues les vamos a explicar muy rápidamente que se trata de realizar en un tiempo mínimo, en este caso el máximo son 66 minutos, eh, lo que tienen que hacer es conseguir salir de una casa que está en llamas, supuestamente, uh -huh, sí. y encontrar una herencia y salir con ella por la puerta. Para ello, pues bueno, pues hay que valerse de pistas, candados, llaves, eh, cifras. La verdad es que hay que ser mmm, audaz uh -huh. y es algo muy entretenido que está ahora muy de moda, que la gente es una actividad que realiza en grupo. En este caso, se puede realizar en grupos de dos a seis personas. Y también es otra forma de ganarse la vida, porque este chico tampoco da abasto, es su negocio. Que El lo otro tiene día casi, me invitaron casi. en un
2: local nuevo que han abierto en Valladolid también, dedicado a esto. Y la verdad es que lo pasas bien si te dejas llevar Quiere decir, si intentas ser más listo que el listo no, no, Pero si te dejas llevar, lo pasas bien Como claro. en todos este tipo de juegos que te, que te planteas Generalmente tómatelo como un juego En
7: cualquier
6: sitio
2: claro, Pero tómatelo como un juego y lo disfrutas ¿eh? lo disfrutas Sobre todo porque bueno, pues te lo puedes pasar bien Sin bueno, pues porque puedes ir también Como no, en, en grupo sí. A concursar, a, digo concursar A jugar Sí, ¿no? realmente este sí, también de, es un concurso locales. no
6: Es como a ver, ¿eh? ¿Quién, ¿quién consigue salir en menos tiempo? Él tiene dos niveles, uno sí. pro Y dice que el récord lo tiene en 47 minutos. Generalmente en este tipo de negocios se dan 60, Perfecto. pero es algo difícil y dice que por eso amplía los 66. Le damos pistas a nuestros clientes. ¿Dónde está este lugar? Pues mira, este lugar está en Villanubla. Sí. Cualquier persona que preguntemos cuando no encontremos, oye, ¿dónde está el Sky House? Porque además no. es que Samuel, el propietario del negocio, nos decía, bueno, yo, no os imagináis la de veces que venían por aquí los vecinos, los abuelitos, y me decían ¿pero qué hay ahí? ¿Qué hay ahí dentro? Que vemos <risa> entrar y salir a gente. Claro. claro, realmente para ellos es algo muy novedoso. Para nosotros ya lo es, ¿verdad? Ahora no. ya estamos un poco poquito más sí. familiarizados, pero hasta hace un año, una cosita así, esto nos parecía a todos chino, pues imagínate, abuelitos con 80 años, que les tienes que explicar que la gente vaya a pasar una hora encerrados en una casa y que tienen que salir por otra parte de la casa y eso es el juego de ocio en el que nos plantea Samuel.
2: Pues en Villanubla lo podemos encontrar gracias a Samuel, muy joven 25 años, ¿Sí? que ha vuelto al pueblo, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues ahí está el mérito también que ha querido mostrarnos a través de imágenes en el Me Vuelvo al Pueblo, Miriam García ¿A qué hora tenemos exactamente la cita esta tarde?
6: A las 10 de la noche ya. Todos, todos, todos ahí sentaditos en el sofá para disfrutar de esos buenos vecinos de bailes, chistes, de mucha gracia y mucho salero.
2: Algunas de las historias que he contado se ha vuelto al pueblo por amor. Hoy hemos hablado del amor, que es una tabla de salvación y que el amor lo puede de todo y que mueve el mundo y estas cosas. Muchos sí, de ellos sí, han vuelto sí. al pueblo por amor.
6: Muchos han vuelto al pueblo por amor. Y mira, de hecho, aunque no sea la protagonista de hoy, estoy recordando ahora mismo así, según me has hecho la pregunta, a una chica en Villanubla que llegó y una vecina, para Solán, para, para. Bueno, pues es una chica portuguesa y que yo la dije, ¿pero qué haces aquí? Dice el amor, así me lo dijo el amor, el amor, así que otra persona que está de vuelta al pueblo por amor, muchas veces pues bueno, en cualquier ciudad, en cualquier Qué pueblo bueno. podemos encontrar muchos testimonios que siguen esta filosofía
2: Bueno, pues la provincia de Salamanca, la provincia de Valladolid, hoy protagonistas, ¿no? ¿Sí? Me vuelvo al pueblo con Miriam García, Miriam, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te vamos a invitar, fíjate a un vino, a un buen VR Eresma La Esencia de Rueda, es un verdejo eh, de denominaciones de origen, tenemos mucho muchas, nosotros elegimos siempre la de Rueda para, bueno, pues celebrar eh, contigo también esa vuelta al pueblo eh, tú eres muy de ciudad, pero vuelves al pueblo de vez en cuando. Claro. No tienes pueblo, sí tienes, ¿no? Es que
6: no tengo. No tienes.
2: Pero, <risa> claro.
6: No tengo pueblo, pero ahora ya tengo muchos donde vivir. Hombre, hombre ya. yo creo que en cualquier sitio me harían un huequito, por lo menos vamos. Yo bueno, con esa.
2: Con... Abren todos los lunes las puertas de su casa, ¿eh? los los espectadores. Sí, o sea,
6: así, que... además así me la hacen sentir. Yo creo que vamos. No tengo pueblo, pero me lo merezco ya.
2: Pues brindamos por eso.
1: <risa> la esencia de rueda. Edesma. VR, un verdejo que se caracteriza por su elegancia y expresividad. Una sensación única de calidad, sabor y distinción. Un blanco fresco, afrutado, excelente. Edesma VR, bodega la soterraña, la esencia de rueda.
5: Es Radio Valladolid 102.8 FM En
1: Suministros Industriales santovenia somos especialistas en vestir a los trabajadores y hacer que su trabajo sea eficaz y seguro ¿Cómo? Porque disponemos de un amplio catálogo de vestuario laboral personalizable y una gran variedad de herramientas manuales ferretería y material de seguridad Estamos en Santovenia, en la calle Rosales y en Tudela de Duero, en la calle Aquilino Sánchez Suministros Industriales Santoveña. Las cocinas, los baños, los materiales nobles, el parque cerámico,
0: todo en Porcelanosa es simplemente irrepetible. Como nuestra exclusiva promoción del 23 de febrero al 10 de marzo, visita tu tienda Porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales. Porcelanosa, siempre mucho más
5: y ahora por mucho menos.
3: Canta la piedra, tu tienda Porcelanosa, carretera Soria antes de la cistérnica. Paco, te veo preocupado.
5: Pues sí, necesito vender mi piso y no lo consigo.
3: ¿Por qué no vas a Afin Inmobiliaria? Tienen dos oficinas con expertos en tasación, derecho inmobiliario y cuentan con los mejores asesores que te garantizan el máximo precio de venta.
1: ¿Pero son de confianza?
3: Totalmente, son apicolegiados y tienen más de 10 años de experiencia, pero lo mejor es que los conozcas. Están en calle Casasola 9 y en María de Molina 11 o visita afininmobiliaria.com y verás que son los más completos.
1: Si quieres un concepto de ocio diferente donde poder disfrutar con tus amigos y familiares, ven a Bar Patio Triana. Podrás disfrutar de una gran selección de vinos, tapas y raciones al más puro estilo andaluz y siempre rodeado del mejor ambiente. Puedes encontrarnos en calle Los Moros junto a la iglesia de San Martín todos los días desde las 8 y media de la mañana. Bar Patio Triana, un sitio que te enamorará. Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Río Seco, Tudela de Duero, Montemayor de Pelilla, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de agencia funeraria castellana. 983-25-1225. Conductor, estás de suerte. Ahora la gasolina de calidad es más barata. Tencar, en el Polígono San Cristóbal, Calle Pirita. En Tencar puedes ahorrar hasta 5 euros por depósito. Tencar, entrando por el cruce del Hospital Río Ortega. Tencar, Calle Pirita, Polígono San Cristóbal.
5: Es Radio Valladolid. 102.8... FM Toda la programación de Es Radio Castilla y León también en internet www.esradiocastillayleón.es
1: En Gullón elegimos lo mejor de la naturaleza y hacemos para ti nuestras galletas más deliciosas y equilibradas Sin azúcar natures sin azúcares La forma más natural de cuidarse de galletas Gullón Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma...
3: Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
5: Sigue nuestra cuenta de Twitter. Arroba es radio, barra baja... CYL.
8: Es la una y media de la tarde, doce y media en Canarias. Es radio. Es noticia.